0: Eu tava passando um vídeo seu, isso não sei se foi 2015 ou 2016, você tava tomando um suco verde e eu olhei e falei, ué, Michel Teló tomando um suco verde? O que é aquilo dali, né? <risos> Naquela época eu parei ali e falei, como assim? Aí eu vim e aí você começou a falar, eu vi que não era o Michel Teló, mas que uhum. tinha algo mega importante assim, né? Tipo, caramba, isso faz muito sentido. Naquele é. dia ali começou a fazer muito sentido o que você tava falando. Então, basicamente, eu te conheci assim, né? É, então, naquela época eu estava trabalhando né, como engenheiro, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, e, e eu lembro que eu estava vivendo uma vida um pouco é, frustrada, né, frustrante. Eu não estava muito realizado, não pela engenharia, mas sim pela falta de tempo que eu estava tendo. Eu estava muito sobrecarregado no trabalho, e eu falei, cara, isso aqui me deu uma pílula de motivação. Naquele primeiro momento foi uma pílula de motivação o termo correto seria esse, eu nem imaginei que você tinha, é, sei lá, ensinava lançamento, não sabia nem o que era isso, não tinha, eu tinha só um Facebook que eu postava de vez em quando, porque tipo, aniversário de alguém, né eu não, eu não era um cara muito de rede social, né? e você falava algo, algo interessante também, você falava, é, você pode ser empreendedor, pode ser aspirante a empreendedor. E eu fui militar, né? Então, eu venho desse termo... Eu fui aspirante oficial também, depois fui de segundo tenente. Então, conectou com o que eu falei. Aspirante é empreendedor. Quer dizer que eu posso ter meu próprio negócio? É isso? E, e aquilo me deu uma luz que até então, pra mim, não fazia sentido. Porque a minha fa na minha família não tem ninguém empreendedor. Eu comecei a acompanhar tudo que você tinha. Tudo. Podcast. era Aquele podcast antigo. Dicas de sacadas de empreendedor e tal. Então, assim, tudo. E eu compartilhava com todo mundo, assim. Do pai, minha irmã, eu falava, ai, segue esse cara, é muito bom o que ele fala e tal. Eu era meio que um seguidor do Érico, né? Porque tudo fazia muito sentido pra mim. E era algo que eu lembro que eu pegava o trem pra ir pro trabalho e eu ficava ouvindo e eu fechava os olhos e pensava assim, cara, ah, isso aqui não é pra mim. É o que eu tô ouvindo que é pra mim. Sabe? Eu ouvi uma vez o Flávio Augusto falando isso também e eu peguei muito pra, pra mim. E eu ficava te ouvindo, indo e voltando, né? No trem lotado, que às vezes não conseguia nem se mexer e eu ficava pensando nisso. E. E eu comecei a te acompanhar, e aí eu vi, né, segui teu workshop, vi que você fez aulas gratuitas, e teve um que foi, se eu não me engano, final de 2015, que você abriu inscrições para sua turma, e aí eu olhei e eu falei, caramba, isso é para mim, olha que louco, eu falei, isso é para mim, mas eu vou esperar a próxima turma, é muito curioso, né, eu falei, eu vou esperar a próxima turma, a próxima turma é certo, eu vou entrar, eu já tinha tomado a decisão um antes, se você perguntar, você se arrepende de ter entrado depois? Sim. Se eu entrasse antes, estaria colhendo frutos antes. Então, é sempre uma cadeia. Mas, assim, o que eu, o que eu lembro na época, é, analisando todo esse cenário, é que eu duvidava muito de mim. Não diretamente, mas assim, será que eu tenho que empreender mesmo? Será que isso é pra mim? Eu não tenho nem produto. Eu não tinha produto, né? Eu não tinha Instagram. Eu, eu, engenheiro é um cara meio cético, né? Então... Eu falava, cara, a galera vai me sacanear, eu vou gravar vídeo, eu vou, sabe, me expor... É, eu, eu só pensava nisso, eu não pensava nos benefícios, né, isso é meio curioso. Então eu duvidava de mim e me importava com o que as pessoas poderiam dizer. Coisa que é pura balela, porque hoje a maioria das pessoas só me agradece, então é, é a coisa só que fica aqui, né. O que fez mudar isso foi eu pensar assim, ah, eu tava num, num período ali, né, recém-casado, né... Então, assim, recém-casado tá tudo tranquilo, tá vivendo, tá curtindo, casa nova, né? Só que eu, eu sempre tive um sonho de ser pai. E aí eu ficava pensando. É, o meu pai, ele, ele é da Maria Mercante, né? Então ele passou a vida toda viajando. E, e eu, falei, eu pensei comigo, cara, eu não quero ficar a vida toda viajando. Eu quero curtir mais meus filhos, eu quero estar tá mais presente, sabe? Eu não quero só quando eu ficar avô, eu poder curtir meus netos. Eu quero curtir meus filhos. E, e o que mais me deu força foi isso na né? época. Eu não tinha filho ainda, a gente não tinha pretensão ainda de ter filho no próximo, no próximo ano. Mas o, o que me fez tomar decisão foi a Maria Clara, que hoje é minha filha de dois anos, né? Sem eu saber que seria a Maria Clara ou algo do tipo. Então, eu, eu fiz... Aquela decisão foi por eles. Tô com a Alice também, tá para nascer, tá grávida minha esposa. Então, por eles. né Foi exatamente por eles que eu tomei essa decisão. Porque eu já tava angustiado. E, e o dinheiro já não era... O, o ponto focal pra mim. Eu queria fazer algo que me realizasse, de fato. Né? E não só que pagasse minhas contas. Até porque eu já estava bem financeiramente, vamos dizer assim. Hum. Fiz uma formação em coach financeiro, comecei a fazer, atender amigos e tudo mais. Então, era nessa área de finanças. Eu já sabia, já tinha um nicho. Só não sabia o produto. Né? E, e aí a fórmula me ajudou a formular esse produto, a estruturar um pouco mais. Só que aí eu caí numa armadilha, né? que eu falo muito dos meus alunos disso, que é a armadilha do, do... Ah, eu já sei fazer. É, a gente tem um pouquinho de conhecimento nos primeiros módulos, já acha que é o suficiente, porque a gente tem uma pequena vitória, mas esquece que tem um mundo esperando a gente. E eu, como engenheiro, eu tinha, e não só o seu curso, mas outros treinamentos que eu fazia, eu achava que, não, isso aqui, agora eu vou fazer assim. Eu queria meio que dar palpite, improvisar no teu método, sabe? Tipo, querer inventar moda. E... e conclusão? Eu, né, comecei a fazer os lançamentos. Meu primeiro lançamento foi... É, eu só fui lançar, na verdade. Eu fui fazendo coisas pequenas, mas lançamento mesmo eu fiz em finalzinho de 2016 para 2017, né? E, assim, dava resultado, né? Porque eu não tinha resultado nenhum. Mas eu esperava algo sempre maior. E aí eu ia só batendo cabeça. Porque eu não seguia o um método. Né? 2018, início de 2018, eu decidi. Cara, eu vou refazer a fórmula. Refazer não, fazer direito, né? Porque eu não tinha... Nem terminado e nem no meio do caminho. E eu falei, eu vou fazer esse negócio como o Érico fala. E eu vou, assim, tirar tudo da minha cabeça que eu acho que sei. E eu vou, de fato, começar a aplicar tudo que ele fala. E aí, início de 2018. Passo a passo, passo a passo. E aí, os resultados começaram a vir. Começaram ah, a vir. Então, assim foi. 2019, cara. Tive que tomar essas pancadinhas, né, em 2016, 17, 18, para clarear e falar, cara, é só seguir um método e aplicar, né, parece simples depois que você aplica, e aí 2019, né, seguindo direitinho, aplicando o, o, o que você fala, primeiro lançamento, 38k, né, 38 e 300, depois no segundo, 50k, e aí começou a melhorar, Aí no terceiro, 93k. Aí pum, na trave. Esse aí foi quase 6 em 7, né? No quarto, aí deu 72k. E aí pum, joguei para baixo. E aí eu reformulei, estruturei, agreguei muito mais valor: conteúdo, conteúdo, conteúdo. Tipo, sem abrir mão de nada. E aí depois eu estruturei. No próximo lançamento, 84. Opa, voltamos pro o nicho, né? E aí no sexto lançamento, na verdade no sexto de 2019, que era o sétimo total que eu tinha feito em 2018, né? Olha só, uhum. o sétimo, coincidência ou não, cheguei a 110.352 reais. De lá pra cá o legal é isso, né? Depois que passa todo esse perrengue, você faz o teu seis em 7, se você seguir direitinho, você não para mais. Você não sabe mais o que não é fazer seis em 7. Isso que é o mais legal, né? Parece um, uma coisa que a gente quer... Um... Caramba, seis em sete. Mas você chega lá, cara. Depois que chega você... Aprende, você não desaprende, né? Você vê, não consegue desver, você fala muito isso. E aí no primeiro lançamento desse ano, 2020, a gente fez 139K, né? E aí no segundo, 309 em plena pandemia. 309 já era surreal, Érico assim. O 6 e 7 era surreal, olha só, era, você vê, né? Até, e parece que tem muito tempo, mas não. Foi outubro do ano passado pra cá, a gente não tem nenhum ano que eu comecei a fazer 6 em 7 de fato. E aí, esse último lançamento, a gente fechou o carrinho agora. Tem... Fez um mês agora, praticamente. E aí, ficou até sem fogo pra falar, mas a gente fez 566.800, cara. Em que... quanto tempo meio, meio, meio milhão em sete dias. Em sete dias, cara. Meio milhão em 7 dias.